0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UX! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais um episódio de Bom Dia, UX, nesses três anos já? Quase não, né? Dois, né? Dois, dois. Dois anos mano. de bondivax. Já tá uma é terceira
1: negócio. temporada. A gente começou a terceira temporada. Exato. É, a gente parou, voltou. Inclusive, a gente tem que parar essa temporada logo para a gente poder arrumar umas coisas aqui, né? Tem, tem que parar,
0: galera? Vocês querem que a gente pare?
1: Ah, a, gente vai ter que, a gente vai ter que entrar de férias para a gente poder trazer Sim, mas a Mas isso é um problema. Isso é um problema, não, né? Porque por toda sim. vez que a
0: gente para, vem com uma coisa nova no meio do
1: negócio. A gente se ferra, né? A gente é, traz, é faz entrevista com o americano, com o autor de livro, é, é verdade. A gente, sempre, a gente sobe o nível, cara. Mas a gente tem que dar uma pausa, tem que avisar o pessoal aqui que a gente tem que dar uma pausa para trazer um novo layout, que inclusive é, libras, legenda, um monte de coisa que a gente vai ter que reformular, que aqui nessa plataforma não dá certo, a gente vai ter que ir para outra. Tô, já tô montando, viu, gente? Tô montando tanto no OBS aqui. Que isso, hein? Já, spoiler mesmo e foda-se, é isso. Ué, total, mas é que eu tenho que avisar o pessoal que a gente vai ter que parar um dia, cara. Que eles é, vão gente. ficar sem a gente durante um tempo. <risos> é, vamos lá, recado. O nosso convidado já tá aqui, tá ansioso, sabe? Já tá reclamando que tem que acordar cedo. Olha, todo, quase todos os convidados reclamam que tem que acordar cedo. A gente perdoa, tudo bem. <risos> a culpa é nossa. Mas tem uma galera, cara, que já madrugou aqui, né, o Christian, cara, já tava aqui que horas, seis e sete da manhã, o pagano, Eu, o nosso convidado, cara, já, já entrou, já, ó, hoje o papo será com uma das minhas maiores referências e inspirações no mundo, around the world, do design de interfaces, ícones e tudo mais. Tu já viu a pressão, né, o convidado? <risos> o convidado de muita Ah, ai meu Deus... <risos> Bom boa, dia! Boa, 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 Ó, boa! Sara, bom dia! O eu cheguei! Bom dia, meus consagrados! Uma galera já tá aqui! Renato, cara, uma galera! Renata, Matal, Francisco... Um chama, chama, os amigos,
0: chama os amigos, chama os amigos acorda a galera aí, manda aquela é, mensagem incômoda no whatsapp
1: às sete da manhã para galera faz o spam como o Buriti faz em todos os grupos me diz aí, você participa de algum grupo que o Buriti tá fazendo spam? É, Zé Buriti, recados? Temos,
0: temos recados. É... Bom, com que a gente está gravando ainda, já tem plano de lançamento do e-book, a gente não vai falar detalhes ainda, mas já tem. Um, tem questões aí do workshop de camadas, que vai voltar, mas vai voltar ampliado, né? Aquela coisa de que eu Vou participar Inclusive, junto, a gente tem mais. reunião
1: às 9 horas hoje sobre isso, não é? Exato, exato, exato. Exatamente, nove, temos reuniões às hora é? é, 11 horas da manhã sobre sim, o, o meu, workshop. Meu horário é diferente aqui, mas é isso aí, temos é, sim. É. E, e hoje... Hoje, hoje no final o WhatsApp. Do dia... Exato, exato. Eu, eu... Oh, a escolha é sua. A escolha se não, é a não sua. for daquele jeito, não vai, tá? Ao vai. vivo aqui, registrado. Tá? A,
0: escolha, a escolha é sua. Hoje teria, ou tem, eu não sei, temos que verificar isso aqui. O uh, um encontrão do Telegram lá sobre avaliação heurística. Teria ou tenha? A gente tem que decidir até o final dessa live aqui, hein, galera? Então ajuda, é. nos ajude a decidir Por que, isso que a gente aqui? tem que
1: decidir? Por que a gente tem que decidir? Porque a gente precisa de pessoas que tragam um case ou falem sobre isso. Porque nós dois não nos organizamos para isso, tá? Então é, não, a gente tem que trazer convidados como foram os outros formatos. A gente está vendo, mas tá, tá? Mas dá, mas dá. Hum.
0: É, tem uma outra coisinha aqui legal que o Clécio mandou para mim ontem... E eu acho que hoje vale. É hoje
1: que acontece, não é? É hoje,
0: é hoje. É hoje. Tem, tem uma live de lançamento. Eu vou botar o link aí no, no chat. Mas tem uma live de lançamento daquele projeto que a gente falou semana passada. Com o Reinaldo. Isso, dele com o Reinaldo, do, do EPUB e tal. EPUB, no caso, né? Do EPUB e tudo mais. Então vale a pena conferir, porque tem todo um projeto de acessibilidade ali, bem legal. Recomendo, recomendo. Então, coloque na sua agendinha, não sei exatamente o horário.
1: Mas eu acho que é umas oito 8, 8 horas, mais ou menos. Eu vou dar uma olhada aqui. A noite ou depois daqui? É... é a noite, não, é a noite. É a noite.
0: Tá. Beleza. Então, vale a pena. Acho que talvez isso aí influencie, então, no nosso encontrão de hoje já ser modificado. É... Mas... mas a
1: gente avisa no nosso... Telegram, tá? Então, Sim. se você não entrou no nosso Telegram, faça-me o favor de entrar no nosso Telegram pra gente trocar uma ideia. Ó, tá aqui, ó, tem um QR Code aqui para você poder entrar. Isso. E aí lá a gente vai estar tá discutindo sobre o encontro de hoje, se a gente transfere e tudo, tá? Fique tranquilo. É,
0: basicamente é isso, estamos gravando muito podcast. Ah, vai não, no cara, ar. o EPUB, ah, a série o EPUB do
1: peraí, ah. o EPUB hoje às 10 da manhã. Então, é, é logo, 10 da manhã. é, é hoje, é, de manhã. é hoje às 10 da manhã, tá?
0: Tá aqui. Beleza. E, e né, é, além de estar tá gravando os podcasts e tudo mais, tá as coisas aqui do meu lado, a série da encenação, né, que, que é um spin-off do Teatro de Ex que foi um episódio bom de UX aqui, está rodando, está no quinto episódio. A gente vai publicar sexta, o sexto episódio, se eu não me engano, e aí tem mais um, né, para meio que finalizar uma parte ali. Mas, poxa, assistam, comentem, compartilhem lá, porque está sendo bem interessante o debate. Acho que é isso, cara. Vamos, e vamos... não se
1: esqueça além de dar like em todos esses vídeos a gente tem que né pedir implorar pelo seu <risos> like inclusive de like aqui no Bondiux tá isso vai ajudar tudo já na, nos algoritmos do YouTube gente comente comente muito comente compartilha então agora vamos chamar o nosso convidado vamos chamar você está preparado senhor Everaldo está preparado <risos> Senhoras e senhores, com vocês, Everaldo Coelho, bom dia. Bom dia,
2: bom dia, UXers.
1: Você está acordado, amigo?
2: Eu não sei dizer ainda, daqui a pouco a gente descobre. Eu não sei se isso está realmente acontecendo, eu ainda estou sonhando com isso.
1: É, pela sua luz, parece que você está no inferno.
2: É, na verdade, eu coloquei uma luminária aqui, não sei se ela está muito
1: acertada. Está vermelho. Está
2: acertando ao lado. Ela não está... Para mim aqui tá normal,
1: eu acho que não tá que... assim. Eu, é que tô... eu tô dramatizado. <risos> mas, Vinaldo? É, para gente começar essa nossa conversa, né? Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite de ter madrugado. Todo mundo a gente fica pedindo desculpa e, e agradecendo, tá? É, mas você pode se apresentar para quem não te conhece, falar um pouquinho sobre você aqui para a galera.
2: Tá bom. Eu sou, meu nome é Everaldo Coelho, na verdade. Eu tô a. Eu sou, eu sou eu, o UXer, né? Há muito mais tempo do que esse nome existe. Eu acho que o UX, como a gente conhece, apareceu essa, essa, essa expressão começou a ficar popular lá para 2007 por aí. Eu faço, eu faço isso desde 2001. Né? A gente falava muito mais de interação humano-computador, esse tipo de coisa. E enfim, eu comecei lá. Projetando mais ícones do que qualquer outra coisa, né? Então, comecei com o design de interface baseado em iconografia e depois evolui para o que a gente mais chama de UX hoje em dia. Ah, e faço isso, então, desde lá do ano 2000 e acabei trabalhando para um monte de, de, de empresas grandes. Fundei uma empresa chamada Yellow Icon, né, que prestou serviço para um punhado desses caras aí. Entre eles, a gente projetou um Norton Antivírus, projetou um ZIP projetamos é, Firefox até a versão 4, a gente projetou o Orkut com o Google, a gente trabalhou muito intensamente com o Google por alguns anos, o Orkut, e, enfim, trabalhei com um punhado de empresas lá na época e também com a Apple via Yellow Icon, e por conta disso, em 2009, a Apple me chamou para me juntar a eles, e as pessoas lembram mais do meu trabalho por causa ou da Apple ou pelo trabalho que eu fiz com Linux no passado, né? e, mas depois voltei para o Brasil, me juntei com um time que... Uh, da móvel que fundou o iFood, fundou o PlayKids, onde eu conheci o Lemes. Foi um trabalho muito bacana que a gente fez lá. Uh, trabalhei também como CPO na 99, né, que é a nossa uh, aqui concorrente do Uber. foi A gente foi também o primeiro unicórnio brasileiro, a né, empresa que a gente vendeu pela, pela primeira vez chegou a valuation de, de um bilhão de dólares. Uh, trabalhei um tempo no PicPay também, no PipeFi. Uh, e agora tô como diretor de UX... Uh, no Jus Brasil e acho que é isso eu fiz aí um resuminho de, de quem eu
1: sou e o que eu fiz até agora não perfeito cara é um pouco rodado né é, senhoras, não, senhores eu... como vocês podem ver né? mesmo. e cara é, é legal porque as suas passagens assim é, principalmente de um tempo para cá vieram muito concentradas em, em startups ou empresas modelo startup né uhum. que, que tem uma, uma... E aí vem a dúvida, né? Tem uma pegada diferente para UX designers e você consegue enxergar essa diferença se a gente compara grandes empresas como você falou? A Apple não é uma, longe de ser uma startup, é uma grande empresa, né? Uma grande corporação. E se a gente olha depois, Pipefy, a própria Mobile, né? Jus Brasil, tem uma grande diferença da atuação de um UX designer de uma grande corporação para uma startup, do seu ponto de vista?
2: Cara, tem, eu acho que muitas, na verdade, mas eu, eu, eu diria que o, o mais difícil e melhor também, ao mesmo tempo, é a escassez de recursos. E ela é necessária para a criatividade. Eu acho que você é mais criativo com certos limites. O, o limite é importante para a criatividade, sabe? É, então, é, é com ele que você consegue as coisas. Imagina que você quer fazer um foguete para ir para a Lua. Para você ir para a Lua, você tem que lidar com limites. Se você não tiver que lidar com limites, você, você falha. Então, por exemplo... Uh, para chegar na Lua, você tem que vencer a gravidade. Né? É essa força invisível que te mantém no chão. Então, você precisa projetar para isso. Você também tem que uh, entender que a vida no espaço não é possível do jeito que ela é aqui. Então, você tem que criar alguma coisa. Então, você vai ter que estudar aerodinâmica, vai ter que estudar balística, vai ter que estudar propulsão uh, e entender os limites é que faz ser criativo. Eu acho que as startups elas lidam com um ambiente de maior escassez de recursos fomenta para caramba a criatividade. Tanto é que empresas maiores, como a Apple, né, até hoje, se mantém muito parecida com uma startup, porque ela intencionalmente limita os recursos para a criação. O limite é fundamental para a criatividade.
1: Boa. É interessante. E é interessante você falar a questão da criatividade, né? porque daí você tem que se virar nos 30. Mas, de certa Sim. forma, isso, isso, isso não atrapalha a visão de experiência do não. usuário, da qual você precisa... De Hã? Quem é que morreu? Sou iluminado? A luz, a luz. É, a luz é.
2: Nossa, coloquei outro aqui do lado.
1: É o olho gordo, cara. Alguém tá com inveja da sua luz.
2: É, <risos> é com bateria. Eu acho que eu não carreguei esse negócio. Não.
1: Mas aí eu tava, tava comentando, né? Você não acha que essa escassez, algumas vezes, ela, ela é danosa para você conseguir trazer o que precisa mesmo, quando a gente fala de experiência dos olhos? Tudo bem, que a pessoa tem que ser criativa para se virar nos 30. Mas é exatamente aí que tem um contraponto, né? É, se a pessoa não consegue se virar, se ela não tem um jogo de cintura, isso acaba sendo um problema quando a gente fala sobre essa questão de olhar para o olho. Estou sendo meu advogado do diabo aqui, tá? porque a gente sim, fala sim. exatamente o contrário. Mas eu queria entender seu pensamento sobre isso.
2: É, na é. verdade, é um problema. Eu acho que isso torna a gente mais criativo. Você tem que... Realmente, você colocou a ideia, você tem que dançar, tem que balançar ali para se, se virar no cinto. Mas eu acho que isso aqui é positivo, sabe? Então, você acaba sendo mais prático, e a gente aprende coisas como super legais, como, como produzir MVPs, eu sei que designers têm medo de MVPs, sabe?
1: <risos> é, mas, mas, cara... Mas existe MVP, né? <risos> existe MVP, né? Existe
2: MVP? Pode ser, eu, eu ouvi no, lá no, no Vale, o pessoal agora fala bastante de MLP, no né? é, é mínimo, likeable. É o nova o likeable. Então, aquele produto que as pessoas conseguem gostar... <risos> oh, 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 você fala, fala de novo,
1: fala de novo, que ele treme.
2: Porque é likeable ou lovable? <risos>
1: <risos> Por quê?
2: Expliquei, que agora eu fiquei curioso.
1: Ah, mano, porque, porra, meu
0: irmão, um mínimo amável. Que porra, amável, né, mano? A gente tá vendendo, né? Não é tipo. É, eu gosto mais do likeable,
2: né? Gostável, ah, não sei, não, é, nada, no português não funciona bem isso. É, mas aquilo é mínimo que as pessoas gostariam de usar, sabe? Então.
0: Uh... É que, Veraldo, é é me incomoda que a gente parte de um princípio de achar que todo mundo... Porque aí vem a questão da diferença de startup e empresa grande, eu acho. Uhum. Por exemplo, eu trabalhei cinco anos na Embraer. Cara, ninguém amava ou gostava de usar um sistema de tráfego aéreo, tá ligado? O cara uhum. não,
1: não, não tem nem como,
0: porra. O cara não acorda de mãe, e fala assim, porra, porra, hoje eu vou controlar 20 aviões, porra, vou quase <risos> derrubar um, é assim que é maneiro. Não, ele queria ser o mais fácil de usar possível, né? que fosse útil para ele. Então, é, é muito isso. né? É o mínimo usável para o cara, para a pessoa ali. E aí, quando eu que esses esse aparece, ah, é, aí vem é discurso muito startup para mim. É, é muito é, de vender para alguém, amar
1: o que eu quero vender para ele. E você vê, que ele acabou de criar um novo, MUP, u p
2: Mas faz sentido, tem que ser minimamente <risos> usável, né? utilizável. Hum. Faz sentido para mim. E eu acho que talvez é porque aí tem certas coisas, o, o, a, o próprio comportamento americano é bem comercial, né? Então, quando você cria uma sigla dessa, ele tem que ser vendável também, tem que uhum. vender bem. A gente tá cheio de hábeis, né? Usável, vendável, lovable, e aí vai indo. <risos> mas, é, mas eu acho que no lance da startup te faz voltar para o essencial, sabe? Então, é, o que, que realmente importa? É, talvez um jeito bom de pensar nisso, a gente faz muito pareto em startup o tempo todo, né aquela coisa, aquela regra do 80-20, né? então que 20% ah, 20 do seu resultado vem, aliás, 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço ou é. do seu investimento. E aí você tenta encontrar onde é que está esses 20% que vale a pena investir, que vai gerar 80% de retorno. Eu acho que a gente exercita isso bastante, eu acho, não, tenho certeza, a gente exercita bastante isso no ambiente de startup. Eu gosto mesmo quando... Especialmente quando eu tenho algum time de inovação, eu não gosto muito desse nome, time de inovação, mas, sei lá, um laboratório de experimentos ou qualquer coisa assim, eu gosto mesmo que eu tenha recursos bem maiores, eu gosto de limitá-los de propósito. Eu acho que essa limitação ela é fundamental para a criatividade, sabe? Então, ah, eu acho que essa as empresas grandes se perdem ou não entregam quando colocam recursos ilimitados, sabe? Então, você pegar a Apple, a Apple é um bom exemplo, porque foi a única empresa grande de verdade que eu trabalhei interno. Então, eu, posso, eu faço essa comparação. Mas mesmo lá, cara, eles limitavam os times. Então, você pega times, eu trabalhei com o com meio, com, basicamente os aplicativos que vêm por padrão eram minha responsabilidade lá na época. Então, o e-mail, o calendar, o find my friends, find my iPhone, que hoje em dia são aplicativos só, na época separados. É, você tem aí o Notes, Reminders, é, que mais? É, enfim, os aplicativos que vão por padrão ali no, no iPhone. É, cara, todos esses tinham times bem pequenos, sabe? Então eram novamente três pessoas de design, e duas ou três pessoas de design, e, e aí uns poucos engenheiros também. É, é claro, engenheiros tinha uma proporção maior, mas não eram, não eram 50 ou 60 engenheiros, eram, sei lá, menos de 10. É, então eram times reduzidos para produzir esses produtos e eu acho que funciona assim então, é, mas é claro que a Apple não tem a limitação de caixa né? eles têm mais caixa do que, o, do que o país deles no, no banco
1: uma né?
0: porque eu acho que é uma discussão que a gente tem toda hora né não importa o, é, o momento o período, a etapa, isso acaba acontecendo então tipo digital, falando no um modo digital, porque a gente acaba, no meu entendimento, a gente acaba replicando algumas discussões do que era do original para o digital, mas quando surge o grid, né o wireframe dentro do, do design digital, os designers ficaram revoltadíssimos, né porque, ah, meu Deus, vai me limitar, eu tenho que botar o um elemento dentro dessa coluna aqui, que foi definida antes, mas já existia grid lá no, no impresso também tudo mais, mas é, e aí a gente vai para o design system, para o kit, tudo isso é limitador, mas na essência, você falar que você está construindo algo pensando no usuário, já é uma limitação que você põe aí, né? porque você não está fazendo o que você quer, você está fazendo algo que é necessário para alguém, não o que você acha que tem ou, ou deveria estar tá fazendo, você acha que isso é mais evidente numa startup do que numa empresa grande, assim, aí ah, eu vou fazer mais limitado ao que o mercado precisa do que o que eu quero fazer?
2: É um pouco, por, por uma questão de recurso. Recurso é tempo, dinheiro, gente. Aí você tem que fazer dentro desse 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 quadrado que te permite. Mas a gente, de modo geral, como você falou, a é um próprio limite, o fato de a gente projetar para uma outra pessoa que não está aqui é um limite. Mas a, a gente gosta de algumas expressões, por exemplo, sem limites. Não existe sem limites. Né? A gente, ou a criatividade, indo para o um universo criativo que tem a ver com design, a criatividade sem limites. Parece poético esse negócio, mas sem limites não há criatividade, Elas né? são dependentes uma da outra. Né? então você precisa disso para acontecer a criatividade. Eu acho que é, no ambiente startup é muito mais uh, muito mais perceptível isso por conta dos, dos recursos menores que tem, menor quantidade de pessoas, menor quantidade de recursos. Você tem que disputar espaço no roadmap, né? você tem que disputar é, engenharia, você tem que ter, você tem que convencer as pessoas para isso. Mas como eu disse, isso acontece hoje nas startups, e as startups entregam produtos melhores do que as grandes. que o que aconteceu aí de uns, sei lá, 15 anos para cá, aliás, até é bem antes, desde o, de que começaram os movimentos agile, né, são as grandes falando assim: não vamos imitar como as pequenas fazem. né? para que, que a gente faça. Aí você cria, aí tem vários nomes bonitinhos para isso, mas esse empreendimento interno em que você cria pequenas startups dentro das grandes empresas eu com que recursos nossa, né? limitados uh, para estimular. A, a, eu não diria nem a criatividade, é só é um exame melhor de mercado. Sabe? Se hum. eu tenho recursos limitados, eu preciso ser mais assertivo. Né? Eu preciso usar os recursos que eu tenho com mais sabedoria. E aí você acaba investigando melhor e com muito mais dentro do possível, né, com muito mais profundidade uh, aquela fatia de mercado, a fatia de usuários ou, ou uhum. a quantidade de pessoas que você quer, aquele cohort, né, que você quer atingir. É,
1: é interessante você comentando, porque teve um movimento, né, e tanto o, o Buriti participou de um muito parecido, né, de grandes corporações, principalmente financeiras, olhando para os movimentos startups, morrendo de inveja daquela criatividade né, e fazendo seus spin-offs né, de, de alguma forma, para ver se pegava essa, né, essa vibe startupeira brasileira, né? Mas não é, deu e certo, né? Muitas essa... não deram certo, né?
0: E tem essa característica que ele puxou, né, Rodrigo, de, de você como designer, dentro desse cenário mais... É... A palavra enxuta é meio banal para isso, né? Todo mundo usa, mas mais reduzido ali, é... você precisa disputar espaço do que você está produzindo com outras coisas, né? Exato. É. E aí acaba talvez tendo que você se desenvolver muito mais na comunicação, que a gente está falando lá na, na encenação de UX, né? na, na capacidade de se comunicar, de defender, de articular suas decisões de design, para poder encaixar aquela... Porque se você não for o único designer produzindo tudo do, do negócio, você vai ter outros ali, outras frentes, e você precisa encaixar aquela tua frente como prioridade. Para justificar isso é mais difícil, né, Vila? Não é tão simples dentro de uma startup. É, né?
2: E até aprender, é uma coisa que designers odeiam, e essa parte eu não consigo entender, tá? É, é, a é. gente aprendeu o, o negócio, né? Pensar com o negócio. Designers tem... não são todos, né? Mas eu acho que quanto mais júnior você é, mais resistência você tem a pensar como um negócio. Inclusive, eu acho até que o próprio nome, UX, é um nome injusto. Eu acho que devia ser um UBX. O B, o X, sabe? Porque tem que ter business aí. O que, o que os designers às vezes não entendem e precisam mergulhar e entender o negócio é que sem negócio não tem o X. <risos> Porque essa conta tem que fechar em algum momento. Né? A gente tem que pagar a conta no final. Então, a gente só vai criar produtos incríveis, com usabilidade incrível, com experiências fenomenais, se tiver um jeito para fechar essa conta. <risos> então, assim, a, o Lemes, eu contei ali que eu conheci o Lemes lá no Play Kids. Um trabalho incrível lá, um dos grandes líderes que a gente teve. Aí, é, trouxe essa amizade que a gente tem até hoje. Então, sou muito grato por isso. Mas lá, cara, assim, desenhar um aplicativo e joguinhos muito legais para criança é lindo, mas tem que fechar essa conta, sabe? Custa pra caramba, cara, licenciar conteúdo de vídeo, fazer um streaming é um negócio violentamente caro, né? Estupidamente Exato. caro, com preços astronômicos para licenciamento. A gente tinha de algum jeito, você tem que fechar essa conta, sabe? Exato. Então, assim, tem que ter um business por trás, você ainda tem que trazer assinantes, tem que pensar. É, e, é por, isso,
0: vezes... por isso que esse papo do Lovable me incomoda, porque parece que você vai para um lado romântico do não, estou produzindo coisas que as pessoas vão amar, mas não interessa se elas só amam, se elas não pagam, tá ligado? É, é, tá é o então, então, é é nem
2: sempre é amável. É, pensa em conversão, vamos voltar lá para o Play Kids de exemplo ali. Se, a gente, se o Lemes criasse lá o botão mais fácil do mundo para cancelar a assinatura, ferrou o negócio. E aí a criança mesmo sozinha esbarra no negócio Lá e cancela a assinatura E aí a recorrência é o que faz o Play Kids uh, Como outros produtos, muitos outros Como Netflix ou qualquer streaming funcionar É o pagamento recorrente Se você facilita demais, você não pode impedir o usuário Mas se você facilitar demais Um cancelamento de assinatura Você ferra o negócio E sem negócio não tem o ex, não tem criança feliz Não tem pai calmo E confiando de que a criança está vendo Conteúdo educativo enfim, aqui eu estou usando aqui um exemplo de, de produto para família, mas você consegue visualizar isso em qualquer tipo de produto. Ah,
1: é, Esses esse dias eu estava dando aula, e aí um, um designer que trabalha em uma startup falou para mim, ah, Rodrigo, cara, é, e a gente estava falando sobre o processo de UX, né? Então a gente estava passando pelo processo de UX, né? Aí, ali pesquisa, é aquele padrão, não né? o formato caixa ali que a gente sabe. E aí ele falou: cara, na startup que eu trabalho, eu não vejo nada disso, pelo contrário, eu faço uma tela, a gente joga ela no mercado e, e aí, se der certo, a gente melhora, se não der certo, a gente tira do ar. E meu trabalho de UX designer é ficar colocando a tela e fazendo o pós-trabalho, não para pré-trabalho. E ele falou assim, eu tenho uma impressão de que as startups são as novas agências de publicidade para um designer, né? O que, que você acha, Everaldo, disso? É uma, é uma questão de diferença de níveis de startup, o Tosa até escreveu aqui né, alguma coisa desse tipo, ou, ou também um nível de maturidade do design relacionado a isso, na sua visão?
2: Cara, eu, eu entendo a frustração dele, eu ficaria frustrado também. Mas o que, que acontece? toda startup, O que, que é uma startup? É um grande experimento. Né? É um grande experimento em validação. E você tem várias maneiras para validar esse, esse, esse experimento. Uma delas é fazer isso que ele disse, que é coloca no ar, mede o resultado e, e se não funcionar, tira do ar. Para certos produtos isso funciona. Não é o mesmo, de jeito nenhum é o meu jeito favorito de fazer produto, tá? Mas eu, eu não, não sou contra ele. O que eu não gosto é que você vai se expondo demais ali. Né? Então você expõe coisas inacabadas. Mas é um jeito de validar produto. Para algumas coisas é, isso, isso funciona.
0: É um risco é, se, calculado, mas, nem... né, Como que é? Tem que ser um risco calculado aí nesse caso. Exatamente, né? exatamente.
1: espera-se que seja, né?
0: É. Não, mas é um risco calculado, cara. A partir do momento que você não tem porra nenhuma, você não, você não vai perder nada se você fizer isso, tá ligado? Você não tem uma empresa ainda. Porque essa é a real, hum. né? Você ainda não tem uma empresa. Você não tem um negócio sustentável. É isso,
2: você está tá validando o negócio. Não está é. tá pronto. Né? Aliás, produtos nem ficam prontos. Essa é outra história, né? Pega assim: o Orkut ficou pronto, o Facebook ainda não. Fica pronto quando acaba que se não se se está bom é porque está melhorando continuamente então ele não fica pronto né? ah, mas aí você falou ali Rodrigo sobre a semelhança de das agências de publicidade com, com, com as startups tem sim algumas sabe inclusive esse, todo esse movimento Lean, na né, que nem começou numa startup começou na, 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 na Toyota que é gigantesca né mas ah, mas esse movimento link ficou popular entre as startups por causa do livro Lean Startup, lá do Eric Rice, Race, não sei como é que diz o nome dele. E, uh, ele, ele não é muito diferente do marketing de guerrilha, sabe? Que é aquela coisa: como é que eu atinjo a maior quantidade de pessoas com menor recurso? É, tem outros nomes chiques, como Growth Hacking também, mas é muito parecido. As coisas assim. É, é simplesmente como é que eu consigo o melhor resultado com o menor investimento, com o menor esforço. Então, sim, tem muitas semelhanças, mas mais importante que tudo é encontrar o jeito certo de validar. E, e eu acho que os, os designers têm que parar de brigar com o negócio. O negócio não é contra o usuário, o negócio é a favor do usuário. Né? Sem o negócio não tem usuário, não tem produto. E entender que a gente tem que encontrar jeitos de validar as nossas ideias. Agora, o jeito que esse menino comentou ali, não lembro mais o nome dele, é você validar codando coisas e colocar na rua é um jeito muito caro para fazer isso, sabe? Então, design deve funcionar, no meu ponto de vista, especialmente em uma startup, mas eu diria que em qualquer tamanho de empresa, como uma espécie de linha de frente que protege a engenharia. Nas guerras antigas, a linha de frente, é aquele pessoal né, que está ali, de fato, na frente, como o nome diz, e eles servem para levar flechada mesmo. Sabe? Então, se assim, os, os arqueiros, a primeira leva, os arqueiros vão atirar flechas, esses caras nem combatem, eles morrem de flechada, já de cara. E aí vem os... O, o, a, os os guerreiros um pouco mais experientes atrás, eles atacam, ou com cavalos, ou eles correm, com espadas, etc. É, os designers, numa certa medida, a gente tem que morrer antes. O que eu quero dizer com isso é assim, a gente valida as ideias em design antes de, de, de trazer a primeira linha de código, sabe?
0: É, a gente Eu... manda as ideias primeiro para morrerem antes de serem é trabalhadas. É e
2: que, aí você pega lá e cria um protótipo funcional e você fala com cinco pessoas, que é o um número mágico aí que o, que o Nielsen diz, né? Cinco ou seis pessoas, valida isso, e se não funcionar, você pega e, e beleza, joga isso fora e faz o outro. E o engenheiro não precisou. Acordar. Quando chega para o engenheiro, você já descartou dez versões que não funcionam. Né? E aí aquela que vai para teste, aí você faz um AB, ou ABC, ou quantas quantas vezes você quiser para você revalidar aquelas ideias aí já em produção. Mas você, nossa função também é proteger a área de engenharia, sabe? É, assim, O que eu aprendi? Eu faço, eu faço isso há mais de 20 anos, como eu falei para vocês. Que Eu descobri que o jeito mais caro de fazer software é fazendo software. Você tem que encontrar um jeito de, é, de, de economizar esse prototipo, a valida a ideia, faz protótipo de papel, faz entrevista com o usuário, né, faz é, enfim, qualquer tipo de teste que você possa poupar aí o tempo de desenvolvimento. É, quando possível. E essa é uma coisa que eu vivo bastante em startups, eu acho que todo mundo que está em startup vive. É, hoje em dia, a gente tem um extra aí que foi gerado pela pandemia, que é acabou a praça, né? Então, antes, aqui no Brasil, o pessoal de São Paulo ganhava mais que o pessoal de Curitiba, onde eu estou nesse momento, ou que, ou que o pessoal de Salvador, por exemplo, onde estão muitos dos meus amigos. A gente tinha uh, essa diferença. Hoje em dia não tem mais, né? Porque, uh, assim... A pandemia fez cair o mito de que o trabalho presencial é, de fato, muito mais produtivo que o, que o trabalho remoto. E as pessoas perderam esse medo. E também não fazia mais diferença onde você morava. Né? E aí a, a nossa, a, nossa a, a praça, e no Brasil, para quem não fala inglês, o, o piso salarial de São Paulo virou o piso salarial do Brasil. Então, inflacionou o mercado de modo geral. E quem fala inglês, as empresas lá fora também perceberam que não tem mais tanta necessidade de eu migrar o cara de país, que é um trabalho muito caro, muito arriscado, né? o risco é muito grande, o compromisso é muito maior. Mas se a pessoa fala inglês e ela mora no Brasil, não faz diferença nenhuma. E aí o piso salarial também subiu. Então, assim, a gente começou a ganhar igual São Francisco, Nova York, Londres, Londres. Né? As pessoas contratam é. de qualquer lugar. E, e tem, tem uma certeza. barreira,
0: uma, tem uma, tinha uma barreira legal também que está caindo aos poucos, né? que era a forma de pagamento, a forma de contratação, os aspectos é. legais que tem caído. E não só
2: legal, também a própria transacional, era difícil mandar dinheiro é. de um país para outro. Né? Então, fazer o câmbio. Hoje em dia tem muita solução muito bacana e muito simples para fazer isso. É, e aí, o que, é que acontece? Reter e, 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 talentos, né? manter a densidade de talento da sua startup, da sua empresa, seja de tamanho que for. Ficou muito, mais muito mais desafiador. É, todos os líderes de design, como a gente aqui, tem essa dificuldade. Então, você está você perdendo gente todo o tempo. Uh, e engenharia ainda mais. Né? Isso acontece tanto para toda a estrutura de produto, Tanto para os PMs, quanto para né? os PDs, para designers, quanto para os, os, os engenheiros. Então, fica ainda mais difícil e mais escasso a gente manter esses talentos. E é mais importante o time de design também atuar como esse grande validador de, de ideias.
1: E, e, e Veraldo, é interessante você falar sobre essa coisa dessa é, globalização agora, né? Você acha que você teve a chance de trabalhar né, fora do país e hoje você está trampando aqui também no Brasil em startups? Você acha que é diferente como que um UX designer, um product designer atua no Brasil e como ele deve atuar fora do país? Até pelo comportamento econômico, social... Como que as startups pensam? Porque a gente tem muito do modelo Silicon Valley. Né? Ah, pô, startup lá, aquele modelo, vou trazer para cá. Mas você acha que não é bem assim? Você acha que a própria, a própria atuação do Product Design, como ele trabalha no Brasil, vai ser diferente como ele vai trabalhar lá por, por esses elementos? Eu
2: acho que tem algumas coisas aí que você falou. tá? É... Tem... Eu, eu diria que é mais parecido que diferente, né? antes de qualquer coisa, sabe? Então, é mais parecido com o que é aqui no Brasil do que diferente acho que tem algumas coisas a favor e contra os brasileiros trabalhar lá fora. Então, eu vou começar da, do, do positivo, o a favor. O que a gente tem a favor é que aqui no brasileiro, todo, aqui todo brasileiro sabe que você tem que se preparar para ser engenheiro e também para ser Uber. Né? Você tem que ter aí umas três possibilidades na sua carreira. Então, todo mundo aqui é multi, multicapaz. Né? Tem multi. Uh, eu, eu, tem várias competências para as várias áreas. E isso é muito visto, é muito bem visto lá fora, porque os brasileiros são... A gente resolve as coisas, sabe? A gente é menos... Uh, a gente pede menos ajuda, no sentido que a gente se vira, né? Porque é assim que tem que ser aqui. a gente uh, Você não tem tantos recursos, então você aprende a lidar com essa escassez de recursos e você vai se, se virando nos 30, como você colocou agora há pouco essa essa expressão, então essa é uma vantagem legal dos brasileiros, sabe, aí a, as coisas que não são tão boas eu, eu diria que tem pelo menos duas que são bem interessantes para lá fora a gente tem uma coisa aqui no Brasil de a gente é muito humilde né? e a gente é, super valoriza essa humildade só que essa humildade lá fora especialmente pelos estrangeiros e aí eu só tenho, eu tenho bastante experiência com, com, com outras culturas mas mais fortemente com a americana e com a britânica, que foi eu morei na Inglaterra e morei nos Estados Unidos e, assim, essa humildade, ela é mais vista como insegurança, né? Então, a gente chega muito assim, não, eu estou aqui, eu estou aprendendo. Cara, se você disser para um americano que você está aprendendo, ele fala assim, você está no lugar errado, meu querido. Você, você devia estar na faculdade, que é na faculdade que você aprende, né? Ou na escola. Aqui a gente entrega, aqui a gente faz. Então, isso assim, não é muito bem visto. E aqui a gente gosta dessa humildade. Ela é, ela é bonita, culturalmente é legal, mas lá fora eles não veem isso da, da mesma maneira. Né? E a outra coisa que aí é, é, é cara, tem até uma história bonitinha disso. Eu, eu morei na Inglaterra, né? Um estava almoçando com, com, com acho que eram quatro pessoas: assim, ó, o Carlos, que era português, né, uh, dos Açores lá, com a gente, mas que já morava em Londres há uns 10, 15 anos, sei lá quanto tempo, e também tinha morado uns 10 nos Estados Unidos antes, então já já estava mais de 20 anos longe de Portugal. Uh, e, e vivendo em países de, de língua inglesa. E aí tinha o Ditlev e o Esman, que são da Dinamarca, e tinha o Martin, que é inglês mesmo, britânico. E, e aí o Carlos falou que ele não tinha... No meio da conversa, não sei mais por que razão, eu estava falando que o meu inglês ainda era muito ruim, meu inglês é ruim até hoje. <risos> Naquela época, era 10 anos atrás, era em 2009 isso, é mais de 10 anos atrás, era era bem ruim mesmo. E aí eu estava falando, falei que o meu inglês era ruim, e que vai demorar muito para eu perder o um sotaque. Eu falei isso. E aí o Carlos comentou, olha, eu não tenho mais sotaque, porque estou há muitos anos vivendo longe de Portugal, vivendo em um de língua inglesa. E aí o pessoal riu e falou, não, você tem muito sotaque, tem muito do jeito português. O Carlos falou, não, não tenho. Você tem sim, você tem todo esse jeito de português. Aí a gente achou, o pessoal riu, e eu falei, como que é o jeito de brasileiro? Perguntei para eles. E aí eles ficaram quietos assim, e aí o Martin falou uma coisa que achei fenomenal. Ele falou assim, brasileiro se encosta. Eu falei, como assim? Ele falou, o brasileiro se encosta. Então, o brasileiro consegue ficar... O britânico, ele fica... A câmera não vai permitir ver isso, mas o britânico ele senta numa postura perfeita, né? assim, linda. Né? No, ele, ele é super ereto, né? bonito de pé também e sentado. Então, ele sentou nessa postura. E a gente... Uh, a gente não, a gente se encosta para trás na cadeira, né? a gente se esparrama, né? o brasileiro se esparrama. Se você está de pé, e aí ele falou, assim, se o brasileiro está de pé, ele procura, ele acha a parede e se encosta na parede. <risos> ou ele procura uma mesa e se encosta na mesa. E, e aí eu achei muito engraçado isso, porque eu fiquei vendo que é o brasileiro, de fato, é isso. Agora, o que o Martin não sabe, que é muito maior, porque isso está muito mais profundo na nossa mentalidade, na nossa cultura, do que só se encostar na mesa ou na parede. A gente se encosta de todo jeito, né? Então, a gente acha que os nossos pais nos devem alguma coisa, né? que os nossos pais têm que nos, nos garantir aí uh, certos confortos e etc. Eu, hoje eu sou pai, eu estou com 43 anos, né? e o que eu percebo, sendo pai, é que assim, a obrigação de um pai é nutrir e educar até que os filhos sejam capazes de fazer por si mesmo, por si só. Todo o resto é um favor, né? Todo resto você faz um favor que você está prestando e isso é o que os meus pais me prestaram e que vocês como pais prestam aos seus filhos. Uh, e a gente tem essa sensação de que os pais nos devem. Quando os pais não resolvem a gente acha que o governo tem que fazer alguma coisa pela gente. Então a gente se encosta primeiramente nos pais depois no governo. A gente acha que o governo tem que garantir para você a aposentadoria, tem que garantir para você é, a educação, tem que garantir para você, enfim. É, bem-estar social e segurança de, de todas as maneiras. Não estou dizendo que o governo, a gente não, não, não sou contra. A gente, o governo nos deve, sim, certas coisas. No, na prática, a gente paga eles para que façam isso. Mas a gente se encosta no governo. E, em última instância, se o governo falhar, se a família falhar, você se encosta na religião, você se encosta em Deus. Porque Deus tem que fazer alguma coisa por você. Mas, basicamente, a gente como brasileiro acredita que alguém, em algum lugar, tem que fazer alguma coisa por você, menos você. <risos> E aí eu acho que é isso que, é para concluir meu raciocínio aqui, lúdico e filosófico, é é um problema dos brasileiros a gente achar, a gente ter pouca iniciativa, sabe? A gente resolver menos é, a gente mesmo as coisas esperar que alguém em algum lugar resolva. mas então, esse E lá fora, essa proatividade é, é fundamental, sabe? Ninguém vai resolver as coisas para você, você não tem que ir atrás.
1: Interessante, interessante é, notar essa diferença, né? O, o próprio Pedro Lali Pedro Lali, lá, o Pedrão tá aqui, ó. A gente bacana. trabalhou junto, né? Eu, eu ele falou: humildade brasileira é traduzida como insegurança, né? É, lá fora, ainda temos a, a síndrome de vira-lata aparecendo, inclusive, ele falou disso aqui quando ele veio também falar um pouco com a gente no Rex. É interessante você trazer isso, né? É, e eu, eu, eu gostei muito da parte que você comenta sobre. É, é, vi, estou aprendendo. Não, não. Amigo, aqui você tem que entregar, aprender, você, você volta, olha para é, fora. Né? A
0: gente só tem que... E a gente fala muito disso aqui, da questão Falamos, do, 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 do tipo, ah, o estagiário, o júnior, tem que aprender, não tem, mas, mas a gente também tem que tomar cuidado, porque nenhuma das, né, nenhuma das culturas é melhor ou pior, né? Também tem esse ponto, assim, então, tipo, por exemplo, o, o inglês e o americano tem um, tem um, tem um jeito dele, né? assim como o alemão tem o dele, etc. Né? A gente falou daquele livro, The Culture Map, que é bem interessante sobre isso também, mas, é, é, e aí a gente sim, acho que até os latinos, eles têm essa pegada muito que o, que o Everald estava citando ali, né, e
2: português é, também. Eu tá? acho eu que é mais latino que brasileiro até, sabe?
0: É, e, e o português também, tá? Eles são bem apegados é, à família, é, eu... é, no eu, eu geral. Ou seja, é um berço, é um berço
1: para nós. É. Aí.
0: Mas aí tá, né, aí o certo ou errado é uma questão, porque eu acho não que eu entendo é, disso, é. como o Everaldo bem apontou, né, tipo assim, ó, não é que o governo... Ele pode ser o que ele quiser, mas eu não sou liberal. Né? Então, não é que o governo tem que foda-se na gente e tal. Não, pelo contrário. né? Tipo assim, Existe uma coisa que é, que é viver em sociedade e a gente tem que aprender a lidar com isso, sustentar um ao outro, cuidar um do outro, cuidar do mais velho e por aí vai. Né? Tem uma série de questões aqui envolvidas que vai muito além disso aqui. Mas é interessante ver que é, acho que de tudo isso, o interessante é que como designer a gente vai ter abordagens diferentes para atuar numa startup, numa empresa grande, num outro país, porque você também tem uma forma diferente de se portar para essa galera, se relacionar com essa galera, e não significa que você tem que mudar ou se adaptar, mas encontrar um caminho para aquilo, na startup também, na empresa também. Mas isso é um desafio, porque a gente, a gente trabalha numa profissão que permite que a gente navegue muito, né? Algumas estão sempre fixas no mesmo ponto, né? Tipo Geralmente sei lá, um advogado está sempre no mesmo ponto ali, atuando com as mesmas coisas, ele não varia tanto, né? Tipo, ah, um criminalista, sei lá, não sei se eu tô falando merda, mas <risos> o design geralmente ele varia mais, né? Tipo, eu trabalhei na, na, na Embraer com um avião, trafego aéreo, depois fui trabalhar numa, numa startup do banco, depois eu fui, sabe, coisas muito diferentes, né? Então, acho que essa percepção de que a gente precisa entender que o contexto em volta é muito diferente e a forma de entregar também tem que ser diferente, é muito importante, né? Sim,
2: e até o, o trabalho de design é, é, é muito parecido também em algumas coisas, sabe? Com o Yellow Eye, quando eu trabalhei com muita coisa diferente, sabe? Então a gente fez desde, ah, sei lá, desde software de compactação como o WinZip até a interface do acelerador de partículas na Europa. A gente fez coisas estupidamente diferentes. Mas tinha uma coisa que é comum a todas elas, que é a pessoa. Afinal das contas, a gente faz para a gente, a gente faz design para pessoas. E é isso que é bacana, sabe? Então, assim, você não vai... Uh, uh, você não faz, sei lá, jogo para PlayStation, né? ou jogo para Android ou para iOS. Uh, você faz jogo para pessoas que se interessam em, em, em se divertir ou passar algum tempo. E aí, você tendo o ser humano como a medida, né? como central para todas as coisas, aí o trabalho de design fica mais semelhante. Então, eu, eu acredito que há muita muita variação no design, mas ainda tem um elemento comum. Então, eu já trabalhei em fintechs, agora estou numa low tech, que é algo muito novo para mim. Né? Estou só há sete meses no Just Brasil, tem sido uma jornada bem estimulante, especialmente pela diferença desse público, né? que é o, o público do, do direito ou o público que precisa ter acesso à justiça. É, é bem interessante isso. Mas, cara, no final, é todo mundo a gente. Né? Tem aquelas coisas comuns das pessoas que funcionam para qualquer um. Então, tem essa, tem essa similaridade, mesmo com as diferenças de produto. É muito, muito, muito interessante.
1: Sim. É, é legal também, né? Bom, de UX, totalmente democrático. É legal ver as perspectivas diferentes, né? Ó, o Tiago Amorim trouxe aqui um comentário bem interessante sobre o que a gente estava falando. Ó. Como moro no subúrbio, subúrbio carioca, não vejo muito isso. Olha como é, é a realidade ali para ele, né? A cultura é do, se vira nos 30, o capoeira esperando o golpe e se virando para driblar. O que o Bruce Lee falava para se adaptar como água. Uhum. Né? Que ele comenta, né? Como, como sou do subúrbio carioca, não vejo muito isso. Na minha realidade, temos que nos virar no 30, né? Complementando. Né? Não, tamo junto, Thiago. Tô, sou, sou Meia, do Meia, sou do Meia. Você é verdade, de seu papel, tem que se virar no, com um pouco recurso aí. Exato. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que vale a gente trazer, né, Buriti? Por exemplo, ó. Boa, manda aí. Oh, o Tosso trouxe aqui, ó, oh. essa narrativa romantizada lá, o lovable, que a gente estava falando, o likeable, é uma retórica comum em startups como uma estratégia de persuasão, assim como as agências de publicidade faziam um no passado próximo?
2: Desculpa, eu não entendi bem a pergunta. deixa, eu, deixa Ele está
1: com, tá comparando tipo, a narrativa romantizada hum. né, de, de criar um novo título, por exemplo, né, que parece que é uma retórica comum em startups. Será que isso não é um, algo similar que, inclusive, a gente comentou? Que as agências também usavam para criar uma retórica, para revender, para né, reformular? É, pode
2: ser, acredito que sim. Né? A gente funciona em startup, a gente tenta usar em termos de processos, né, de criação, de condução do e do, dos produtos você tenta usar frameworks, né, ou modelos de trabalho aí que já são validados e aí você vem o que vai repetindo essas essas coisas aí a o movimento Lean startup que falou pela primeira ou formalizou a MVP já existia antes, né? Mas Eric Ries fez ficar mais popular ele uh, enfim foi muito bem aceito pelas startups de modo geral eu acho que sim tem um pouco desse discurso mesmo e que, que não é nem certo nem errado. Eu acho que até o, 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 o Grit falou alguma coisa interessante ali agora há pouco sobre... A gente falou da cultura né, do Brasil versus a cultura de fora. E, se, e a gente e falou muito, muitas vezes ali a questão de, sobre certo e errado entre essas culturas. A verdade é que a maioria das coisas não são nem certas nem erradas. né? A gente é que gosta de moralizar e pintar o mundo de preto e branco. O que eu quero dizer com moral? Né? A gente fica dizendo que isso é certo, isso é errado, que isso é preto, isso é branco. Mas a verdade é que a maioria das coisas não são nem certas nem erradas, só são o que são. E Só para refletir sobre aquele ponto da cultura, o jeito dos americanos e alemães de fazer não é nem certo nem errado, é só o que é. O nosso jeito também não é nem certo nem errado, é só o nosso jeito. É uma questão de escolher. É, e também esses usos de frameworks e de expressões é, e esses jargões de startup não são nem certo nem errado, sabe? É uma questão de escolha. Quase sempre, especialmente para modelos de trabalho, o erro é não ter uma escolha. E quando você não tem uma escolha, você não tem um... o que o processo ajuda a, a gente a produzir melhor, a todo mundo ficar na mesma página, a todo mundo saber como colaborar um com o outro, né? E o, o que às vezes é ruim num ambiente startup é não tomar decisão por um tipo de processo, porque aí você, aí todo mundo fica desalinhado, todo mundo vai de atua de maneiras diferentes com visões diferentes. Então, seja um modelo Lean Startup, seja pensa aqui, voltando para o design especificamente, né? é, eu vejo muita discussão de processo em design. Então, você pode usar um Double Diamond, que é o um modelo Design Thinking, você pode usar o Job to be Done, você pode usar o Design Sprint do Google né? para criar novos produtos, você pode usar o que mais tem, árvores de Soluções e Oportunidades, da Teresa esqueci o sobrenome dela. É... Tem aí um punhado, tem até um framework brasileiro que eu descobri recentemente chamado Sexy, que é muito engraçado e que funciona de verdade. Cara, o importante é você escolher um, sabe? Nenhum deles é errado. <risos> Mas é interessante escolher um para que todo mundo na empresa fale a mesma língua. Né? E aí até vai para o modelo de startup, modelo lá que o modelo que, que o Eric Rice é, popularizou. É importante Sim. escolher um né? e todo mundo está no mesmo.
0: É, e eu acho que o, o interessante é entender a sua... A sua particularidade dentro desse contexto, né? Então, quando a gente fala de tipo do jeito brasileiro e tudo mais, eu até a, até a página que você fala do, da humildade excessiva, eu tô contigo. Que eu acho que a gente precisa trabalhar ela porque isso pode trabalhar, pode atrapalhar aqui também no Brasil, no Brasil também, né? E não só no na gringa trabalhando, mas eu também não acho que você tem que mudar o seu jeito porque é isso que você falou, né? O, o português lá achou que estava super integrado. E não tá, porque ele tem o um jeito dele. Ele, ele uhum. tem a pegada dele de falar, a pegada dele, de agir, e complementa para o todo, né? E apesar de, ah, o brasileiro encosta ali, mas, mas o brasileiro tem o um jeito dele, que complementa para aquele time que faz aquele time performar do jeito que performa também, né? Então acho que não pode querer fugir disso, do tipo, ah, então vou, eu vou me moldar aquilo, né? Eu vou tirar as minhas características de brasileiro, não, que nem é adicinho. possível, né? Dependendo. Dependendo que de que você design, foi
2: para lá, é. né? Os designers de publicidade aí mais é o modelo de agência. Cara, em Londres os caras os caras adoram brasileiro, adoram mesmo. Assim eles têm orgulho de dizer olha contratei um brasileiro e eles falam só isso, como se só dizer que é brasileiro já é o sinônimo de que o cara é muito bom. sabe como dizer olha contratei como dizer contratei um jogador de futebol brasileiro que aí é um sinônimo de que esse cara é fera, sabe? Ou no, 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 no time de basquete americano, né? Você contrata um americano, você já vem com. Como só isso já é um atestado de que ele é bom. Em Londres, nas agências de publicidade, o pessoal costuma dizer isso: cara trouxe um designer brasileiro para o meu time, como só essa informação sendo suficiente para atestar de que esse cara fer é, é fera, sabe? Isso é muito bacana. Então, eu não acho que a gente tem que mudar o nosso jeito, não, a gente tem que aprender com ele, né? E, e aprender o jeito dos outros também, para que a comunicação flua, né? Porque se você chega lá, o Lali está na Alemanha, se eu me lembro bem. Se ele chega lá com esse papo de que, olha, eu estou aqui para aprender. O pessoal fala, não, desculpa, querido, você está no lugar errado. Todo mundo aqui está para aprender, porque isso que é startup, a gente está aprendendo todo dia. A gente usa a metodologia científica né, de experimentos, validações, para aprender, mas não é uma escola. Né? Mas, aqui no Brasil as empresas são escolas, elas se veem assim e não tem nenhum problema. Né? Ah, é diferente, a gente traz gente júnior para aprender, é, é o jeito que o país é. Mas se você não tiver a visão certa de como o estrangeiro é, quando você chega lá, você meio que se queima ou,
1: é ou que, acaba... É que... Esse ponto, é
0: esse ponto do Brasil talvez esteja muito atrelado ao que o Francisco falou no chat aqui da realidade social brasileira, que é outro tipo de, de realidade, uhum. é outro preparo que se tem, é outra necessidade de suporte que tem, né? Assim, né? Por isso que a gente falou do governo, tipo, cara, o governo precisa ajudar, sim, tem o papel de ajudar aqui, porque a realidade social aqui é muito diferente de uma realidade, sei lá, não sei que eu não morei lá, mas na Inglaterra e tudo mais. Então, acaba absorvendo essa característica diferente, né? Não tem como, assim. Mas eu acho que do todo que a gente está falando, o legal é... Porra, beleza, tem diferença de uma startup para uma empresa. Mas o maneiro mesmo é você carregar esse background, essa, essa experiência que você desenvolveu, seja numa empresa grande, seja numa startup, e caminhar e transitar de uma para outra. Porque isso é valorizado, né? Lá no começo, o Toys pergunta de que... É... É, de que estágio da startup que a gente está falando, né? Ele, ele falou, ele fez essa pergunta, e a gente, quando a startup está no zero mesmo, puta, ela está ali numa correria e tal, mas quando ela começa a ter investimento forte, crescer, ter mais grana, ela já começa a contratar, o próprio PicPay que você estava, ela teve um período aí que ela saiu contratando gente de banco, assim, para tudo quanto é lado, porque ela precisava de gente com uma baita experiência naquele troço ali, e aí o desafio é fazer isso funcionar dentro do contexto que está da empresa ali. Mas uhum. ela precisa de uma galera que não é de startup, mas é do modelo anterior para trabalhar de alguma forma. né? Então, é, sim, tem momentos para é, cada um. Quando você dela. vai
2: escalando, você tem que trazer os talentos top do mercado com mais experiência, especialmente no caso de uma fintech, como é o caso do Big Pay, né? Então, você tem, que, você tem que ter gente do mercado financeiro de longa data que sabe como destravar muita coisa e avançar. É, como é e, disso? E, e, isso é errado nessa brincadeira. Tem
1: que... É, o que é interessante, né, é a questão de, que eu acho que tá muito relacionado à nossa realidade, o fato do brasileiro ter que se virar muito, né, inclusive com escassez muitas vezes, né. Então ele tem que se virar, inclusive profissionalmente, como desenvolver, né, foi o que você comentou anteriormente, né. E algo que o Pedro traz, né, eu ia puxar esse comentário mesmo, Buriti. Trabalho para uma big tech americana. Observe que os brasileiros são muito mais versáteis que os americanos. Fazem tudo e se viram com pouco. Exatamente esse é o ponto. Né? Porém, tem muito mais liberdade lá de propor, justamente porque é uma questão de, como ele consegue trazer um valor fazendo com pouco, deve abrir um espaço muito maior. Né? E eu acho que isso reflete. A questão que pega é, nós temos a compreensão de arrancar nossa síndrome de vira lata né, Tem uma que É que a síndrome
0: do vira-lata está relacionada a isso aí, confiança, Exatamente. autoestima, confiança, né? confiança, autoestima. autoestima. É. Somos
1: capazes, tipo, apesar da escassez, apesar de da, da labuta do dia a dia que o Brasil espreme o brasileiro, né, a gente faz muito com pouco. Né? E isso é. acaba é. refletindo no que a gente entrega como resultado dentro das empresas, e lá fora os caras olham e falam sério, que o brasileiro faz tudo isso? Então, cara, o é Brasil questão. é uma grande startup. É. <risos> o Brasil é, é uma pra, grande startup que é, é, é tem uma escassez
2: de recursos todos os dias. Então, a gente aprende a, a validar as coisas de maneira rápida, eficiente. A gente improvisa para caramba e o improviso é maravilhoso. Cara. Então, esse. É, claro que, infelizmente, a gente nesse improviso, a gente constrói favelas, né? que são os puxadinhos que vão ficando, esse, esses puxadinhos sociais. Então, a gente tem todos os ingredientes necessários da nossa própria cultura para ser um bom startupeiro, <risos> que é lidar com a escassez de recurso e, e fazer o melhor com esse com esse pouco que a gente tem. Então, isso é, é muito muito positivo para gente. E lá fora as pessoas vêm, né? Eu falei, eu ressaltei algumas diferenças, mas eu comecei dizendo que é muito mais parecido que diferente. Então, trabalhar lá fora numa, e é, é mais parecido do que diferente de trabalhar aqui, e também trabalhar numa grande empresa é mais parecido que diferente de uma startup.
1: Muito bom, cara, estamos chegando aqui, Buriti, tem mais questões aí? Não, para mim tá fechado, cara. Fechou. Então é isso, Veraldo, muito obrigado, cara, por ter topado esse desafio de ter acordado cedo com a gente, é, trocar uma ideia. É, galera, te encontra no LinkedIn? Onde mais?
2: LinkedIn, no Instagram, eu sou Everaldo, eu sou um cara velho, né então quando eu cheguei no Instagram não tinha mais ninguém, é só Everaldo mesmo. E, bom, em todas as outras redes sociais, só procurar por Everaldo Coelho, ele estou por lá. No Twitter, sou a, a underline Everaldo, estou em todo lugar por aí. Obrigado demais por me convidarem, foi um prazer, e obrigado mais, demais pela conversa, acho que foi muito bom, não foi nenhum problema acordar cedo, só brinquei, eu espero. <risos>
1: Muito bom, gente. Então, obrigado a vocês também que acordaram cedo para trocar uma ideia com a gente, assistir esse Bondi Wax e a gente vê vocês em todos os outros programas que tem por aqui e Bondi Wax semana que vem. Continua. Semana que vem a gente tem um super convidado também, né? Sou toda semana. toda até, semana. Até junho, julho, já tá tudo reservado já. Tá tudo reservado. A gente tem uma lista de pessoas que a gente vai fazer acordar cedo, Geraldo. É isso. <risos> Muito bom. Muito bom, gente. Obrigadão. Um abraço. Valeu. E, até mais. Até tchau.